0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Nu her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på en af de mest populære danske filmserier lige nu, nemlig den om afdeling Q. For i morgen, der er der premiere på filmatiseringen af Jussi meget populære bog, Marco-effekten, som er det femte bind i rækken. Men hvis man kigger på filmens plakat, så ser man ikke de velkendte ansigter, som man kunne se fra den forrige film Flaskepost fra P og Journal 64 og Fasandræberne og Kvinden i buret. I stedet så er det nye ansigter. Og øh, hvordan det kan være... Det tænker jeg, vi lige starter med, fordi det fik jeg faktisk en snak med bogen forfatter, Josie Adler Olsen, om, da han på et tidspunkt efter den seneste udgivelse, og fra 21.17, var forbi studiet. Og øh, han forklarede den her, det her reboot, eller den her udskiftning, sådan her. Men det er jo også kommet ud her for nylig, at øh, de nye skuespillere er blevet castet. Ja. Ulrik Thompson blandt andet skal, skal spille øh, Karl Mørk. Og som sagt, jeg har også en del spørgsmål fra vores lyttere, og ja. et af de spørgsmål, der gik igen, det var det her med, hvor, hvorfor er det, de bliver castet om?
2: Uh, skal vi lige prøve at slå et 7 søm ned i, om jeg har haft noget med det at gøre? Fordi Let's der step. har været en shitstorm på 3000 kommentarer. Jeg vil aldrig læst din bøger med Jussi Du er en idiot. Hvorfor skulle du kassere den bedste skuespiller i verden? Og så videre, så videre. Det er ene med det andet. Det er bare boblet op ikke? med syre og forbandelser. Ikke? Jeg vil godt sige til jer, som øh, kunne tænke sig at komme med den slags syvtommer søm. Tal lige og jer ordentligt. Jeg har sagt tusind gange, det var mig, der valgte Nicolai Kås, fordi på det pågældende tidspunkt, der var han det sikreste valg. Og jeg har ikke haft noget som helst at gøre med, hvad der sidenhen er sket. Jeg har ikke fyret ham. Han har spillet virkelig godt. Han har bare haft nogle dårlige manuskripter at arbejde i. Så hvis han havde haft nogle ordentlige manuskripter, så havde det været sjovere jo. Altså for alle, og jeg tror også for ham i virkeligheden. Det kan godt være, at han er tilfreds med manuskripterne, men altså hvis han vidste, hvad det kunne være blevet til, og det tror jeg faktisk godt, han ved, så havde det været noget andet jo nu er vi så i det tilfælde her nu, hvor det er Nordisk film, der skal lave de her nye film, og de har tænkt, at vi bliver nødt til at reboote det her. Og det synes jeg er udmærket fornuftigt, og det har så også indbefattet, at der er nogle andre skuespillere. Men altså, prøv lige at høre her. Ulrik Thompson som Karl Mørk. Ah, det er ikke dårligt i
1: Og det er slet, slet ikke dårligt. Men præcis, hvordan er det at gribe det her det her nye univers, Anne, eller fortsætte det i hvert fald, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg Michael Rix, og velkommen til at gå aften. God aften. Tak. Du er manuskriptforfatter, og du er producer. Du har blandt andet været med til at producere Applaus og Filmen Dirk og Undersandet. Virkelig fantastiske film, og du er altså også ham, som har fået, fået den her film i fagnen, eller de her, de her bøger i fagnen, og fået lov til at producere den her nye Mago-effekten. Og øh, lad mig starte med at sige tillykke med filmen.
0: Jo, tusind tak.
1: <laughs> Jeg forestiller mig, at det er noget af en, uh, en prøve at komme igennem, også med corona og alt det her, og, og vi skal nok vende tilbage til det. Men kan du ikke lige starte med at fortælle, hvordan, hvordan blev du en del af det her projekt? Altså, er det sådan så, at du som producer, er der nogen, der har sagt, vil du ikke være sød at lave det her? Eller har du selv skulle pitche ind med, det vi godt kunne tænke os at lave, det er det her? <laughs>
0: Øh, først frem fremmest er jeg ikke manuskriptforfatter. jeg er producer, og det er helt ind i til benene. Det vil sige, det er ham, der står bagved og øh, prøver at få alle de rigtige mennesker til at øh, lave øh, det, som på en eller anden måde kunne være, øh, kunne være det fedeste i verden, øh, nemlig i det her tilfælde en film. Øh, med, øh, med at finde den rigtige instruktør, de rigtige manuskriptforfattere, de rigtige skuespillere, sammen med øh, det, det kreative hold i virkeligheden. Sætte den, Prøv at skaffe penge til det, og prøve at få det ud til folket. Og så, så, så kan man sige, at i det tilfælde, der hedder afdeling Q her, så tager jeg også, påtager jeg mig også den opgave at være den mest gennemgående figur. Fra øh, vi startede for snart fem år siden med at kigge på det her, til øh, vi forhåbentlig en dag står og går på pension med fyld nummer 10 i rækken. Så det er noget af en opgave, jeg har kastet mig ud i. Øh, men, men for at svare på dit spørgsmål omkring, øh, hvordan det her landet på mit bord, så var det simpelthen i forbindelse med en helt anden historie, som handler om øh, 2. verdenskrig, nemlig en bog, der hedder ABC-huset, som Niels Jaller Olsen har skrevet. Det var hans første bog, han udgav, som jeg og instruktøren, også af Markus Bekken, Martin Sandflit, øh, øh, kiggede på sammen med mannskriftforfatter Anders August, om det var noget, vi havde lyst til at lave. For vi var meget optaget af 2. verdenskrig på det tidspunkt. Der øh, var vi også i gang med at lave øh, under sandet, som øh, Martin Sandflit og jeg lavede øh, øh, for en del år tilbage. Og, øh, og i den forbindelse, der får vi et øh, såkaldt dialogsamarbejde med Jussi Al-Husen omkring mag- øh, alfabethuset. Øh, og på et tidspunkt så spørger Jussi Nordisk Film og øh, mig, om øh, efter han har set under salen, om vi havde lyst til at kigge på afdeling Q, fortsættelsen af afdeling Q-bøgerne, fordi han jo har skrevet flere bøger i den serie, som han er i gang med. Øh, og øh, den, den meget korte udgave af det, en lidt banale udgave af det, det var at sige, øh, nej tak, det har jeg ikke, øh, det, det tør jeg ikke, det er der nogen, der gør meget bedre end jeg, nemlig øh, de tidligere øh, øh, produktionshedskab, Centropa og deres, 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 deres hold. Øh, så det tror jeg, det tror jeg ikke at kaste ud i. Det var næsten som at gå ind i løvens hule, og bede om, at den bare skulle blive til med det samme. <laughs> ja. At røre ved det. Og så er der en, en anden ting, som, som faktisk skal, man faktisk skal lige gøre sig opmærksom, det er, det er sygt svært at øh, lave en film over en stor bog, eller flere bøger. Altså, bog og film er så stor forskellige medier. Bogen er så rig et, et, et medie. Det er så rigtigt et medie, man kan læse detaljer og tanker, og film er et meget banalt underholdningsmedie, men med, et, 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 med en gave, som kan være tredimensionelt, fordi du både kan sætte billeder og lyd på, ikke lugt endnu. Det er der nogen, der vil hæve at man kommer med. Men det er jo en helt anden fortolkning, og det vil sige, at det er jo et ekstremt kortfattet resumé af en 600-siders bog, når du laver en to film. Og det er i sig selv noget, som man skal gøre sig overvejelser om, fordi... Hold da kæft, undskyld mit franske, hvor har det været svært at lave. Og det er en umulig opgave at leve op til øh, en bog, uanset hvad det er for en. Og i det her tilfælde, så er det også en umulig opgave at leve op til Jussis øh, samlet univers. Men vi kan gøre et stort forsøg på at tage essensen af det, vi mener er det, og prøve at skabe det en underholdende et friller øhm, Og det var det, vi, da jeg så først havde sat mig ned og læse bøgerne så tænkte jeg, at oh, jeg blev alligevel lidt pigeret over det her. De der karakterer, der udvikler sig, de bliver ældre, de har forskellige personligheder, og de der plots, som ligger ned i med den lille mand, der altid er underdoggen, og Karl Mørk, der er den her obskure personage, som øh, dybest set hader sig selv og hader alle andre mennesker, og alligevel så har han en forbandelse, nemlig han er skidt brug til at opklare noget, man han har sindssygt svært ved at samarbejde, osv. osv., osv. sat der har de her meget hemmelige, øh, den hemmelige øh, baggrund, som vi kan langsomt begynde at afsløre og rose, som har øh, syge personligheder. Jeg blev, jeg blev fanget af dem, det må jeg indrømme. Og så, så tænkte jeg, okay, hvis vi skal kigge på det her, så, så bliver vi nødt til at prøve noget nyt. Jeg kan ikke gøre det, de andre har gjort så godt. Med fire film med K's og Farles og hele Baduljen, som bare har solgt så mange billetter, og som er så super fede, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Jeg kan ikke fortsætte det, de andre har lavet. Så, så man kan sige, at dogmet var simpelthen, at vi er nødt til at, at rense bordet og starte helt forfra. Og så bliver det sådan en ting, og det er jo, kan man sige, smag. Men det er, at, at jeg, 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 da jeg havde læst de to første bøger i rækken, så skrev jeg et navn ned på bagsiden af den bog, og det var Ulrik Thomsen. Øhm, så jeg satte lidt mig selv den det dogme, der hedder. Hvis Ulrik siger ja, så siger jeg også ja. Øhm, det har jeg ikke fortalt andre, så nu er det ingen der ved det. Men det, 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 ved, det ved Ulrik heller ikke, men, men, men nu har jeg sagt det, det, det. Jeg kunne ikke se andre end ham. Og det, synes jeg, var mega sjovt også at sætte mig selv i den situation og sige, nu inviterer jeg Ulrik til kaffe hjemme i mine private gemakker, og så siger jeg til ham, helt overræt, kunne du tænke dig at arbejde sammen de næste 12-14 år med Carl Mørk som dit alter ego? Og han sagde det ja. Og resten, det tror jeg, vi kommer til at se meget mere til de næste 12-14 år.
1: Hvad var det, der gjorde, at du efter at have læst de første to bøger, Kvinden i buret og for sagendræberne, at du efter det skrev Ulrik Thomsens navn bag på bøgerne og sagde, at det er ham, der skal, der skal gøre det? Øhm, hvad, hvad var det i Karl Mørks karakter, hvor du tænkte, at det, det er Ulrik Thomsen, der, der skal stå for den? <laughs> oh,
0: hvad skal passe på, hvad man siger i, i dag. Man, <laughs> øh, hvis, hvis du kigger på fjes, og så øh, så forestiller dig øh, en mand, der går og tænker på en masse ting og taler med sig selv så synes jeg, at Ulrik er meget tæt på at kunne imitere sådan en karakter. I hvert fald sådan, som jeg kender Ulrik. Og, 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 og så synes jeg også, at der var en modenhed i Ulrik, som jeg synes kunne være sjovt at prøve kræfter med, som, som den her person. Ulrik har også sådan en, han, han har sådan en væsen, som man tror, at Ulrik altid er sur, hvilket han jo nærmest aldrig er. At han er faktisk i virkeligheden mega sjov, men han, han, men han virker bare sur, Altså han, det, han har den der ting, og så synes jeg, det kunne være sjovt at, 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 at prøve at udfordre Ulrik i folkekærheden på en eller anden måde. Det synes jeg også var en sjov, en sjov, en sjov tilgang til det. Ikke? Altså, kan man lave sådan en skide sur story? Kan man lave ham folkekære? Det skulle sgu da meget sjovt at prøve. Jeg kan sætte mange, mange superlativer på, på Ulrik, efter at have arbejdet med ham. På det tidspunkt havde jeg ikke arbejdet med Ulrik nogensinde. Jeg kendte ham kun en lille smule privat. Jeg har aldrig arbejdet med ham, så jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg kunne bare ikke se andre end ham, og derfor skrev jeg hans navn på bagsiden af bog 2.
1: Og han gør, det, han gør det virkelig, virkelig godt i Marco-effekten, og jeg glæder mig også til at se, hvordan han kommer til at gøre det fremadrettet. Men som, som øh, Jussi Adler også sagde i det klip, jeg lige spillede lige før, øh, og som også ligger i det her med, at det jo er Centropa der produceret de forrige film, og nu er det sådan nordisk film. Det er det her med, og du sagde det også lidt selv før, Michael, det her med, der skal ske noget nyt. Altså, hvad er det, man kan, hvad, hvad er det, man kan forvente, eller hvad er, det, hvad er det, som du gerne vil anderledes med, med universet, eller hvor tænker du, fordi jeg tænker som producer, så skal man vel forestille sig, hvor er det, vi kan tage det hen, så det er noget andet, så det måske passer mere til bøgerne, eller i hvert fald gør noget andet, end, end hvad vi så i de tidlige film. Øhm, så hvad, hvad er det, det nye sted er?
0: Ja, altså, der, 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 jeg vil gerne meget, 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 meget stor under, at vi har ikke skellet til de andre film, i forhold til, hvordan vi selv har haft lyst til at lave det. Hvis vi var kommet frem til den konklusion efter et lille halvt års arbejde med hans univers, for at finde ud af, hvordan vores fundament skulle ligge hvis vi var kommet sammen til det samme take, som Centrobas fire film havde, havde, så var det også den vej, vi var gået. Altså, det, det, det er sådan helt set, men det handler jo om, hvordan man former det, hvordan man laver dramaturgien, hvordan fortællingen udfolder sig. Karaktererne er jo riset op fra, 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 fra Jussi Allers bøger, som man kan sige. Hvad tager vi af ingredienser? Der var nogle ting, som var ret øh, vigtige for os at, at prøve kræfter med. Det var at se, kan vi fortælle øh, filmen i kun nutid? Så alt det fortid og dattid og flashbacks, der foregår, det skal være present i nutid. Det vil sige, de gamle, altså bøgerne foregår i flere tidslag. Det gør vores film ikke. Den foregår i et tidslag, men påvirket af alt, hvad der foregår, er foregået i dattiden. Den lille dreng Marco, der er på flugt, det er han på grund af fortiden. Karls, Karls, Karls indre, Karl Mørks indre problemer, det er fortiden. Asats hemmeligheder, som vi ikke ser ret meget til, men man får dog snak af det, og jeg tror, man, man kunne, om nogle år, øh, om nogle film kunne se tilbage på den her, og sige, at det var derfor, han sat kun det. Det skal jeg ikke afsløre for meget om. Øh, øh, de, 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 de elementer, det skulle alt sammen også være for. Så alt er baseret på fortiden. Roses historie er mega påkrævet af fortiden, og vi kunne komme meget længere ind i Jussis univers, fordi vi faktisk til og med bog 8, og for 21 17, som kom ud, inden vi skulle optage den her bog her, kunne læse både Rose og Sats forhistorier Det vil sige, vi kan bruge ubevidst eller indirekte, spillerne kan bruge de her karaktertræk til noget, som vi kan arbejde ind, men i skjulte dagsordner, fordi de kan udvikle sig. Alle karaktererne bliver ældre, når vi følger dem. Det samme kan forholdet mellem Hardy og, og, og Karl Mørk. Det samme kan Mona, som får en signifikant rolle for, for, for Karl Mørks karakter senere hen. Øhm, Jacobsen bringer vi på banen igen som, øh, som, øh, som afdeling Kus og øh, kan man sige, som Karl Mørks chef, så at sige, drabschefen. Øh, 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 og de her karakterer kan få lov til at leve og ældes og lære hinanden bedre at kende. Og så var der en meget klar ting, som vi i hvert fald blev enige om. Det var, ligesom man... Øh, Går på arbejde hver dag, 8-10 timer om dagen, så kender man sine kollegaer for det, de er, når de er kollegaer. Hvor mange kollegaer kender man rent faktisk privat, ikke særlig mange. Og det, der var nøglen for os i det her, det var at sige, at Karl Mørk, Assad, Rose, Gordon, øh, 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 de kender ikke hinanden privat. De kender hinanden som kollegaer, og så pludselig kunne man arbejde med, nu kan vi begynde at lade, lade dem lære hinanden at kende, for det, der måske kan være et lille smule mere privat, da de næste af de kommende film. Og det synes jeg også var et sjovt øh, sted at stille sig. Øh, og det, 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 det kommer af ren nysgerrighed i forbindelse med vores læsning og tolkning af bøgerne. Intet med de andre filmer at gøre overhovedet.
1: Og Michael, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvad der har været sådan de allerstørste udfordringer ved at skulle filmatisere den her nye bog af Jussi J. J. til det store lærede. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
2: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemli lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemli.com. Nem, Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød?
2: Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv
1: med en fagforening der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
2: Harald Nyborg, altid lave priser. Sepak højtryksrenser kun 299. Møbelhun til 150 kg kun 49 kr. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lavepriser. Vi har opfyldt et
1: ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. I morgen i landets biografer der er der premiere på den nye film i afdeling Q-serien. Den hedder Marko effekten og øh, med over telefonen har jeg stadigvæk filmens producer Michael Rix. Og øh, vi skal blandt andet lige om lidt tale om, hvad der har været sådan de store udfordringer ved at skulle filmatisere den her meget populære bogserie fra Jussi Adler Olsen til det store lade. Og øh, inden vi kommer ned i det, så lad os lige tage en lille bid af traileren til filmen, og den kommer lige her. Stark skulle undersøge penge, der forsvandt fra forskellige nødhjælpsprojekter.
2: Jeg har kun mødt Stark få gange. Jeg synes, det er præsværdigt de i stedet, leder efter
0: <tødder>
1: <tød>
0: <tød> ministeriet, det er Altså, Stark, hvor spurgte Vi har ham. Du rejk en skid.
2: Assad! Bliv der! Det var aldrig meningen, at du skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det.
1: Og det her, det er altså fra Marco-effekten. Og det er med Ulrik Thomsen som Karl Mørk. Det er Saki Youssef som Asat. Og så er det Sofie Torp som Rose. Og Anders Madison som Thijs Snap. Og filmen, den er altså instrueret af Martin Sandfleet Og producer Michael Rix har med på en telefonisk forbindelse lige nu. Og øhm, vi skal tale mere om, hvad der har været sådan udfordringerne ved at skulle filmatisere den her. Men allerførst, når vi taler om øh, bogens forfatter, Jussi Adler Olsen, hvor meget har I sådan været i kontakt med Jussi Adler, både i forbindelse med at lave den her film? Men jeg tænker også, hvis I skal lave de fremadrettet, så kan der jo godt være noget sparring, fordi det er ret at vide, hvor slutter den 10. bog henne.
0: Ja, altså lad mig starte med dit, din afsluttende din lille spørgsmål. Der kan man sige... Øh, det, var en, det er en vigtig ting at have tillid mellem mennesker, når man arbejder øh, med hinandens stof. Og der er ingen som helst tvivl om, at øh, Danmarks bedst sælgende forfatter by all øh, i J.J. Øh, øh, skikkelse øh, med de her bøger her, er jo øh, second to none. Altså det, det er jo også i Tyskland, og resten af verden han er dybt populær og der millioner af bøger. Øh, så filmen her har vi også en ambition om, skal ud som dansk krimi-thriller og film øh, skulle gerne komme ud i resten af verden også. Øh, og, øh, og, og, og det er klart, Det det, det fundament af tillid, som man skal skabe til hinanden, har vi vi faktisk bygget vores vores aftale på, så at sige. Det vil sige, Yusi, han blander sig ikke, mindre han bliver spurgt. Men Yusi bliver spurgt ret meget, fordi vi har behov for at kende nogle ting, som kan være en fordel for vores udvikling af historien. Så så det det er det ene svar, og det andet svar, det ligger i, at... at øh, jeg har insisteret på, at hvis man skal øh, tabe ind i et univers, som øh, øh, nogle andre har lavet, i det her tilfælde Jushis univers, øh, så kræver det også, at, at, øh, at vi kan øh, tabe ind i hans øh, viden om sin egne øh, sin, 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 sin historier. Øh, og jeg, jeg, jeg er ikke en mand for at skulle afsløre, hvad der sker i de kommende bøger. Øh, det, det er, det er Jussis afdeling. Men det er klart, hvis vi har nogle konkrete spørgsmål, hvilket vi har haft meget løbende igennem de seneste fem år for udviklingen af det her manuskript og filmen og deres karakterer, så har vi en aftale om, at vi spørger, eller jeg spørger, justi, med, lige så snart der er noget, og det kan være alt fra øh, en lille detalje i en karakter til dit du og Og så har vi ud fra det også den helt klare aftale, at vi fortolker Jusis' uh, bøger. Vi kan ikke lave Jusis' bøger. Det er umuligt at lave dem, for du kan ikke filmatisere en bog, en 100% bog. Du kan bruge essensen af det, som han har forsøgt at lave. Og det er det, vi har tolket på her. Øh, og øh, og, og der, bruger vi, der bruger vi hinanden, når vi har brug for det. Øh, men øh, jeg kan, ligesom Yusi hvis nok i det lydkøbte spil i starten, øh, står en tykstrej under, Yusi har ikke haft noget som helst med castingen af skuespillerne at gøre, en sige har haft noget som helst med manuskriptstøvningen at gøre. Men Yusi er blevet tvunget til at tage stilling til nogle ting, som vi har følt, vi havde behov for at få at vide af ham. Og der har Yusi været ekstremt samarbejdsvillig, på, det, på den front. Øh, og så vil jeg da også godt afsløre, at jeg øh, måske med armen lidt på ryggen tvang Yuzi til at komme ned og besøge os, da vi optog øh, en stor del af filmen i Prag, hvor vi havde bygget en stor, en stor scenografi ned, øh, for jeg synes, det kunne være sjovt for ham at se, hvordan vi, øh, hvordan vi greb det an. Sådan rent bag for at være en del af den her kan man sige, den her start, vi har på det her lange, lange rejse mod øh, sexfilm. Øh, og det er klart, øh, de, fleste, de, de, de fleste kan vel forestille sig, hvor Øh, ja, hvor ufedt det ville være, hvis ikke man øh, føler, man øh, er, øh, er lidt relateret til hinanden, når man skal arbejde med hinandens ting og arbejde sammen på nogle ting. Så, øh, så, øh, så det var egentlig det, måske lidt lange svar på dit spørgsmål.
1: Ja, men det, var fint. det var fint. Hvordan var det så? Hvordan var det at have The Godfather of afdeling Q med ned i Prag for at se optagelserne?
0: For mig at se, var det bare en selvfølgelighed for mig. Jeg tror, det var, den, det var første gang, han mødte skuespillerne, der var vi var jo med i optagelserne. Det var første gang, han skulle møde Ulrik og Saki og Sofie og, øh, og Jakobsen, altså Henrik Noel, som spiller Jacobsen, øh, øh, og resten af holdet. Det, det, det var jo nok dem, der var mest sådan ude. Hvordan, når skal de skal møde ham, der er den godfarer og øh, de, de her bøger, som du kalder det, øh, og det forløb egentlig godt. Vi sad på nogle bænker, og så fik Yuzi noget dårligt tjekkisk cateringmad, og fik en, en, en mørk sort kop og hyggede sig, og, øh, og fik lov til at hilse skuespillerne. Og så tog han hjem igen, og øh, så havde vi en dejlig dag sammen på et filmsat, hvor han så også så, øh, hvad vi havde bygget. Vi har nemlig bygget en ret stor som vi benødder os af, som er anden, anden etage på øh, politigården.
1: Og det kan man se meget mere i øh, margo effekten Den er premiere i morgen, og øh Michael Rix, øh, nu taler vi det her med, at man kan, ikke, altså man kan ikke bare adoptere en bog en til en til film, fordi det er noget andet. Så hvad har været det sværeste ved at oversætte lige præcis den her krimi til, til den nye film?
0: Wow, det var godt nok det sværeste spørgsmål. Øh, lad mig tænke mig, hvad har der været det sværeste? Jo, lad mig sige det sådan her meget kort. Det sværeste, ud over det faglige arbejde, der ligger i at gøre sådan noget her ordentligt, så det, har det sværeste været, og faktisk stadig er, det er at acceptere, at folk øh, har øh, en holdning til øh, noget, der er lavet tidligere, som de er meget glade for. Og det forstår jeg udmærket godt. Det er sindssygt svært at skulle acceptere det, og så snakke om, at det er jo en smagssag, hvordan man griber det her an. Men jeg vil bare sige, at øh, vi glæder os til, at folk skal se det, og øh, synes, at det er meget svært for os ikke at, øh, ikke at øh, være stolte af det, vi
1: har lavet. Og det er der også god grund til. Det, var virkelig, det er virkelig en underholdende film. Og jeg vil sige, mit mindset, der jeg gik igen for at se en, en tidlig visning af den, fordi jeg skulle tale med dig, det var, at det er jo lidt ligesom James Bond. Altså, James Bond kommer også i nye inkarnationer en gang imellem, men det er jo lidt den samme karakter, der går igen, ikke? Altså, det er jo sådan det mindset, jeg havde i hvert fald. Øhm, og, og jeg synes virkelig, at Ulrik Thompson, han, også, han gjorde det godt i den her. Men noget, der også overraskede mig, da jeg så de der forskellige plakater, der kom ud, hvor man kunne se, hvem der skulle spille hvad, det var jo, at øh, der var en karakter, tejs. Snap, eller Snap, tror jeg det udtales, som bliver spillet Anders Mattisson. Og der er bare en nysgerrig, som, som producer, øh, hvilke overvejelser gør man så, når man, øh, når man beder en af landets, hvis ikke landets, bedste komikere, om at spille en alvorlig rolle i en krimi?
0: Øh, de overvejelser, man gør så, øh, var øh, utrolig korte. Øh, det korte svar er, at øh jeg er meget, meget stor fan af Anders Madsen og hans anden øh, person. Æh, men øh, første gang, jeg så Maddesen, det bekendtskab med dramatik, det var, da han spillede Simon Spis på øh, Østergasværk for en del år tilbage. Der synes jeg, han var fuldstændig fremragende. Så jeg har altid tænkt, en eller anden dag, så kunne, jeg godt, kunne det godt være sjovt at arbejde med Anders Maddesen i noget dramatik, en dramatisk rolle. Øh, og øh, der øh, kan man sige det meget øh, simpelt, at øh, jeg hørte, da vi var i gang med at kaste, at, øh, at Anders Madsen øh, også gerne ville, spille, øh, ville, øh, ville, ville, ville lave no- nogle øh, dramatiske roller. Øh, og den meget korte historie, det er, at vi spurgte ham, og så sagde han ja med det samme. Og så det næste, vi spurgte ham om, det er, vil du gerne have et ubehageligt tætsiddende jakkesæt på, og være en mand, der er utrolig jægede indvendigt? Øh, og han sagde ja, og det, resten er historien. Øh, det var. Øh, ja, altså, at, jamen, jeg er nødt til at sige det. det. Nu har jeg jo oplevet mange ting i min karriere, men, mm. men han er enestående dygtig øh, skuespiller. Altså, det mener jeg er helt alvorligt. Han er virkelig, virkelig dygtig teknisk. Øh, så det, det, så det, det, det må man være, når han har en musikalitet og en, øh, en tilgang til tingene, som, som, som var. Og så synes jeg, det var sjovt øh, sammen med instruktøren Martin at der at kigge på, hvordan kunne man give, hvordan kunne man give de her... Af de her klassiske filmskurke en noget kant. Og det må man skulle sige, at Madsen har. Han har fandme kant. Og det synes jeg kunne være sjovt, Så det er den, den korte version af historien.
1: Og den her film, som man altså kan se, Marco-effekten, den kommer i noget, der hedder THX. Og jeg er sådan, jeg er relativt filmnørdet. Jeg er ikke så teknisk, men jeg kender min filmhistorie. Men det her THX, det havde jeg ikke hørt om før. Kan du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad, er, hvad er det, det betyder?
0: Ja, altså THX. Den korte historie, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort, fordi jeg er ikke teknisk nok nok, men prøv jeg skal prøve. Det her hedder THX Ultimate, for ikke det skal være løgn. Og Ultimate, THX Ultimate, det er den helt nyeste version. Effekten og imperialbiografen i København er den en, første film og første biografen i Europa, som øh, får det her nye system op at køre, og det ser fuldstændig. Jeg har jo, kan man sige, gennem mange år, øh, set øh, alle mulige tekniske upgrade af vores formater, når vi laver film. Og man har altid tænkt, ja, ja nu kommer der nogen, der prøver at sælge dit dutter dat. Men lige den her version her, der må jeg sige, det to det det sgu røven på mig. Det var gange, man så det godt ud. Og det er, det er, det er en teknisk billede-upgrade, øh, som dybest set, uden at mig ud for mange tekniske forklaringer, består af, at man har en helt ny projekter. Det er faktisk to projekter, som lægger billedet sammen. Det vil sige, at du får en overdommelser- så kraftig lyssætning af læret. Så er der et helt nyt lærrede, som har sådan en rundbøjning. Og det lavet. Det bliver lyssat på alle felterne i hele lærredet, fra helt op i venstre hjørne ned til højre hjørne og i midten. De gamle lærere i biograferne, de bliver centralt, de bliver kalibreret på en projektor lige i midten. Og det, jeg tror der er mange der godt kan, kan genkende det der med at sidde i biografen, og det lidt ude i siden, og så synes man at det er lidt mørkt ude i siderne. I, i, i nogen, der har lidt eller og det er der ikke her, fordi det er så voluminøst stor eksponering af lyset, som filmen bliver blæst op i. Og så er der den sidste ting, det er, at den kører i en uh, grading. Det vil sige, filmens uh, udtryk bliver, mm. bliver, bliver tilsvarende, opgradet. Og det bliver den gjort ved at blive sendt til Hollywood, hvor de har arbejdet med den i tre uger. Og så sender de den tilbage igen. Det er en ret stor proces og en ret dyr proces at lave det. Uh, men det valgte vi altså, da jeg så nogle prøver på, der tænkte, det, der, det, det, det bliver jeg sgu nødt til at prøve. Det ser dale med godt ud. Så det kan man sige er, 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 er grundlaget for at gøre det. Men det hedder altså THX er noget, George Lucas lavede i gamle dage, da han efter Star Wars-filmen, tror jeg, hvor han ikke syntes, at biograferne var kraftige nok og stærke nok til at vise et, public, et, 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 et betalende publikum noget kvalitetsvisning. Øh, nu har de brugt så meget tid på at filme på, på, på store kameraer, og så kommer man ind i en sal, hvor man synes, at billedet står lidt uskarpt, eller det er ikke så flot, og det er ikke så noget. Og det var dem, der opfandt det, og så er der senere hen nogle meget tekniske, store øh, virksomheder, som har opkøbt det her THX. Og nu har de skabt den version, der hedder Ultimate. Øh, og der må jeg sige, det kan jeg varmt anbefale. Jeg glæder mig til at se den til, til premieren igen, fordi det, 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 det må jeg sige. Det var en teknisk upgrade af biografoplevelsen, som jeg siden har set
1: og den så virkelig, virkelig flot ud, og i det hele taget bare det at være tilbage i en biograf efter så mange måneder, hvor det har været muligt Det var i sig selv en fornøjelse. Og her på faldrebet, hvordan er det så for dig, altså i forhold til, at det her, det er et projekt, det er færdigt nu, er I så allerede i gang med den næste? Altså, der, vi ved jo, der er udkommet en bog.
0: Ja, jeg har sgu været i gang en del. Ja, det er vi. Vi er i gang med at skrive manuskriptet, og forberede os på den næste, som vi forhåbentlig skal optage i foråret næste år. Så den skulle gerne have premiere i 2023.
1: Jamen, så kan man da også glæde sig til det, men ikke desto mindre så har Marco-effekten, den har altså premiere i morgen, og Michael Rex, du er producer på filmen, og du skal have tak for, du har tid til at tale med mig, og endnu en gang, tillykke med filmen.
0: Tusind tak skal du have, og jeg håber, at I får en god uge, og held og lykke med alting, og jeg håber, folk går bliver biografen og
1: du noget i denne eller en tidligere udsendelse?